0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Louvado seja Deus que nós temos contemplado esses milagres. Deus também acha isso muito impressionante. Quando Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea, Ele viu e disse, é muito bom, é maravilhoso, é algo extraordinário Certa ocasião Jesus, pregando as multidões A narrativa que está lá em Mateus capítulo 12 Alguém chegou, bateu a porta no lugar onde ele estava E disse, Senhor, Mestre, lá fora procuram, te procuram a tua mãe e os teus irmãos e ele pergunta, quem, são minha, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E em seguida ele vai dizer, apontando para os discípulos, todo aquele que crê em mim é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Sobretudo nós fazemos parte de uma família e essa família está aqui reunida para glorificar o Senhor. Que é a família de Deus. Então para os solteiros, solteiras, viúvos, viúvas, a esperança e vocês participam da família que é a família de Cristo, e essas duas instituições, família, núcleo, social, base lá, e família, igreja, elas têm sido atacadas de modo muito ardiloso pelo diabo, por suas ideias, por seus ideais, por por meio do, do reino das trevas, que ao longo da história ele tem mobilizado. Então se faz muito necessário falar de família e... Restabelecer os princípios. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz aí, a carta que nós temos lido, não canso de vos falar as mesmas coisas que é para edificação vossa, portanto a gente precisa sempre voltar a alguns rudimentos e lembrar de questões essenciais e importantes. Hoje nós vamos tratar de uma família especial e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis continuamos nesse livro e nós vamos ler o capítulo 6 inteiro, então é muito importante que você acompanhe a leitura e leia comigo Gênesis dos versos 1 até o verso 22, Gênesis 1 a 22... Amém? Podemos ler? Gênesis 6, capítulo, capítulo 6, versos de número 1 ao verso de número 22. E aconteceu o que? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus as filas dos homens eram mais formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos estes eram valentes os valentes que houve na antiguidade os varões de fama e viu o Senhor que a maldade do homem multiplicara sobre a face da terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra E pesou-lhe o coração. E disse o Senhor. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Desde o homem até o animal. Até o réptil e até as aves do céu. Porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações Noé andava com Deus E gerou Noé três filhos Sem, Cam e Jafé A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus E encheu-se a terra de violência E viu Deus a terra E eis que estava corrompida Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a face da terra Então disse Deus a Noé O fim de toda carne é vindo Perante a minha face Porque a terra está cheia de violência E eis que os desfarei com a terra Faze para ti uma arca de madeira de gofe Farás compartimentos na arca E a abetumarás por dentro e por fora com betume E desta maneira farás de trezentos côvados o cumprimento da arca, e de cinquenta côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda carne, dois de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. Dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu, toma para ti toda a comida que se come e ajunta te para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus... Eis aí a tua santa, poderosa, inspirada, infalível palavra Queremos nesta manhã ouvir a tua voz por meio dela, Senhor Que tu possas falar conosco e trazer ensinamentos preciosos, importantes Para nossas vidas, a fim de que venhamos a aplicar em nossas vidas e em nossas famílias, ó Pai Tende misericórdia de nós, habita nesse lugar Que eu não fale, mas que o teu Espírito Santo fale através de mim na exposição do texto sagrado, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Continuando aí a nossa série sobre família, os primeiros versos aí do capítulo que nós lemos, ainda que reserve as suas dificuldades interpretativas, nos apresentam a humanidade cada vez mais decadente, cada vez é, descendo a ladeira... Da perdição moral De princípios Mas a despeito do aumento da criminalidade A gente percebe no texto que os homens Tornaram-se violentos É o que o escritor vai narrar aqui A despeito da violência As pessoas viviam normalmente Seguiam as suas vidas Não estavam preocupadas com a situação Jesus escrevendo Mateus escrevendo o seu evangelho, registra as palavras de Jesus com relação aos dias do dilúvio. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então as pessoas seguiam suas vidas, casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, dia após dia as coisas iam acontecendo, a criminalidade aumentando, a perversidade ia se multiplicando, mas os homens não ligavam para isso. O interessante é que ainda que separados historicamente por um lapso de milhares de anos, aquelas pessoas que vão presenciar a volta de Cristo e aquelas pessoas que viveram no período do dilúvio, Jesus diz que seriam da mesma forma, será como nos dias de Noé, nos dias do meu retorno, os dias do meu retorno de Jesus se aproximam, podemos dizer talvez que na nossa geração, ou nas gerações futuras, mas você percebe a distância, datar, o período do dilúvio é muito temeroso, mas certamente cerca de 5 mil, anos, antes da nossa geração as mesmas coisas, os mesmos pecados praticados são praticados ainda hoje portanto Jesus estabelece que os princípios morais aquilo que é correto e que era correto no período de Noé continua sendo correto em nossos tempos aquilo que era errado nos tempos de Noé continua sendo errado em nossos tempos então falar de família usando o contexto bíblico prediluviano, usando Adão, Eva e nos nos próximos domingos, os outros homens de Deus que passaram por aqui, não é descontextualizar princípios de família, porque mudam-se as eras, crescem as civilizações, a tecnologia avança, as cidades se multiplicam, mas o homem continua o mesmo... O homem continua praticando os mesmos pecados, talvez de formas diferentes e variadas, mas são os mesmos pecados. O homem sem Deus continua obstinado e cego, caminhando no caminho da destruição. E esse é o contexto do dilúvio, que se aproxima muito, e é semelhante, ou talvez igual, como diz Jesus, ao nosso contexto também. Hoje nós iremos falar aí do relato do dilúvio. Dilúvio conhecido como Dilúvio de Noé Porque a família de Noé se destaca na narrativa Porém um dos erros de... Quando nós fazemos muitas vezes as nossas leituras bíblicas É colocar os seres humanos como personagens principais Os seres humanos sempre serão na narrativa bíblica coadjuvantes Deus é o protagonista Se nós hoje queremos falar da família de Noé, e falarmos de Noé e da sua família, sem falar do que Deus estava fazendo, através de Noé e da sua família, como a história da salvação agora caminhava, Deus progressivamente se revelava, é perder de vista as mensagens principais, a mensagem principal do texto, Noé não é o protagonista da sua história, na história do dilúvio, Deus é o protagonista, na história, na verdade, de todas as famílias Deus deve ser o protagonista É por isso que essa música é tão interessante E ela, no refrão, usa a frase Eu acho que é do Chesterton, não é isso, Agne? o um homem comum, a mulher comum Com seus filhos comuns Porque as famílias são comuns O que não é comum é Deus agindo através das famílias E é o que nós vamos ver Nesse texto que nós lemos hoje E aí eu queria começar identificando o que é que Deus está fazendo aqui Deus ali nos primeiros versos que nós lemos, Ele está anunciando um juízo Que virá sobre a terra Vamos ler novamente os versos de 1 a 8 E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra E lhes nasceram filhas Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Vamos parar por enquanto aqui. O que é que a gente está vendo aqui no texto? O que é que a gente percebe no texto? Nós percebemos o progresso do mal. E aí nós precisamos voltar um pouquinho nos dois capítulos anteriores para entender o que estava acontecendo. O Agdo na semana passada trouxe aqui a família de Adão e Eva. A primeira família. Dessa primeira família advém o primeiro pecado. Eles comem do fruto proibido. Que presunçosamente... Eles achavam que traria, um, eles se tornariam em pé de igualdade com Deus, se tornariam semelhantes ao próprio Deus, conhecedores do bem e do mal, o diabo os enganou e o Agno muito bem trouxe aqui que quando nós damos lugar a essa serpente, ouvimos a voz da serpente, toda a ordem que Deus estabeleceu por meio da família, por meio da criação, é posta em perigo e é o que acontece, nós sabemos que Adão e Eva são expulsos do paraíso e quando eles são expulsos eles vão ali ter as suas, a sua primeira relação conjugal Adão conhece a sua mulher e ela vai conceber dois filhos, Caim e Abel conhecemos a história de que Caim e Abel trazem ofertas a Deus a oferta de Abel é agradável ao Senhor, mas a oferta de Caim não e Caim com inveja do seu irmão, incomodado com aquilo ele vai se levantar contra Abel e vai matá-lo o primeiro assassinato na história da humanidade acontece ali, a primeira morte também. Vocês lembram que o que era a condenação pelo pecado de Adão e Eva? A condenação é, se comeres do fruto, certamente morrerás. Mas quem morre primeiro não é Adão e Eva. Quem morre primeiro é Abel, vítima de assassinato, vítima do seu próprio Irmão, já ouviu aquele ditado? O mundo está se acabando, irmão matando o irmão, família se levantando contra família. Isso é desde os primórdios da história: família se levantando contra família. E nós conhecemos a história, como o texto vai prosseguir: Caim vai se alienar dos seus pais, Deus o manda para longe dos seus pais, longe da sua presença. Então, um pecado, interessante pecado dentro da família, ele cria abismos, ele cria distâncias, ele afasta filhos de pais, ele afasta pais de filhos e irmãos de irmãos. Caim vai andar errante pela terra e se não fosse um sinal que Deus colocara nele, ele certamente seria morto por vingança. Então ali após o primeiro assassinato nós temos a banalização da vida. Caim banaliza a vida do seu irmão no verso 8 do capítulo 4, nós temos um homem da geração de Caim, Caim quando sai errante, ele constrói uma cidade, e dá o nome da cidade, o nome do seu primeiro filho, que foi Enoque, e nessa cidade vão nascer outros filhos de Caim, daquela geração que era impiedosa, e um dos filhos, salvo me engano, a quinta geração de Caim, era um camarada chamado Lameque, Lameque, o texto vai narrar no, cap... no verso 8 do capítulo 4, que ele vai casar com duas mulheres capítulo 4, verso 8 o texto diz o seguinte olha só, capítulo 4, verso 8 a morte aqui de Abel e em seguida no verso 19 nós temos e tomou Lameque para si duas mulheres o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá banalização da vida primeiro assassinato banalização da instituição basilar criada por Deus, casamento, a poligamia aparece aqui, pela primeira vez no relato bíblico, através de Lameque da geração do errante Caim, que se afastou dos seus pais, e coisas horrendas foram acontecendo na vida dele, esse mesmo Lameque, a Bíblia vai narrar no verso 23, um pouquinho mais à frente do capítulo de Gênesis, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres, de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar, olha só a continuação da banalização da existência humana, imagem e criação de Deus, agora posta como um nada por causa de um simples pisão e de uma ferida, nós temos assassinatos e mais assassinatos, parece os noticiários, né, que a gente assiste no nosso dia a dia, mortes e mais mortes, por causa de coisas tão irrisórias, então nós temos nos primeiros versos que nós lemos, o progresso da maldade, Enoch, que ele que edificou juntamente com seu pai, uma cidade impiedosa, e Lameque, aquele que casa com duas mulheres, e se torna também um assassino, no verso 2 do capítulo que nós lemos Deus vê que os filhos de Deus se encantaram pelas filhas dos homens essa passagem ela reserva as suas dificuldades interpretativas se nós temos ali o progresso da maldade sendo revelada através da banalização da vida, do casamento, das instituições básicas que Deus havia criado nós vamos ter duas possibilidades agora de pecado Uma é o hibridismo genético e a outra é o abandono, o apostasia da fé por uma geração piedosa. E aí deixa eu explicar para você e eu quero que você acompanhe bem o texto. Aconteceu que o homem começou a se multiplicar sobre a face da terra. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e elas eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A primeira possibilidade aí é que os filhos de Deus fossem anjos caídos Do hebraico benai Elohim Essa mesma expressão vai aparecer por exemplo lá no livro de Jó Quando os filhos de Deus se reúnem perante o Senhor O diabo estava entre eles E aí quando o livro de Jó se refere aos filhos de Deus Eram os próprios anjos, os benai Elohim E aqui há a possibilidade dos anjos caídos no desejo, no anseio de experimentar os prazeres pecaminosos humanos, eles coabitem com mulheres humanas. Até hoje, e nos relatos dos evangelhos, nós temos os demônios, espíritos malignos, sempre na ânsia e no desejo de se apossarem de corpos humanos. E isso é a possessão demoníaca. Então nós não sabemos como aconteceu, mas a possibilidade é que anjos coabitaram com mulheres E talvez aquelas mulheres estavam esperançosas que, com a coabitação dos anjos, elas herdassem deles uma característica angelical, a vida infinita. Eles não morriam, eles não eram eternos, mas não morriam. eternidade somente Deus tem, que nunca foi criado e nunca morrerá. Mas os anjos, após o momento que foram criados, eles tinham uma vida infinita. Então se Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden dizendo Para que eles não comam do fruto da árvore da vida e alcancem a vida eterna Os homens queriam através daquele bidismo genético Anjos, seres humanos, alcançar a vida eterna Primeira possibilidade A segunda possibilidade é que esses filhos de Deus sejam Façam parte de uma geração piedosa E essa é a mais aceita hoje pelos teólogos principalmente da nossa... Matriz protestante A Bíblia narra lá No capítulo 4 Verso 25 O nascimento do terceiro filho De Adão e Eva E tornou Adão a conhecer a sua mulher E ela teve um filho E chamou seu nome Sete Porque disse Ela Deus me deu outra semente em lugar de Abel Porquanto Caim o matou e a sete mesmo também nasceu um filho chamou chamou seu nome Enos E o texto diz Então se começou a invocar o nome do Senhor Essa geração, esse outro filho Ele vai iniciar uma geração piedosa Interessante que vai surgir na mesma genealogia Mas agora na, na genealogia de sete, não na genealogia de Caim Pessoas com os mesmos nomes Lá tem um Enoque também Só que diferente do Enoque Que edificou a cidade com seu pai E lá se multiplicava em piedade A Bíblia diz que esse Enoque andou com Deus Então ele quebra o progresso do mal Da linhagem piedosa do seu parente Caim Enoque anda com Deus e é trasladado É arrebatado Já não se via mais entre os homens Então essa geração é diferenciada Lá também tem o Lameque Só que o Lameque da geração de Abel Aliás, da geração de Sete, a nova semente Esse Lameque é o pai de Noé E esse pai de Noé inclusive profetiza, de certo modo, algo a respeito do filho Noé Então a outra possibilidade é que os filhos de Deus se refiram a essa geração de Sete que era piedosa, que invocava o nome do Senhor, mas que agora, olhando as filhas dos homens, quem eram as filhas dos homens? As filhas provenientes da geração impiedosa de Caim, eles se apaixonam, eles se envolvem com elas, e até mesmo aquela geração piedosa se perde ao longo do caminho. As duas possibilidades casam com os propósitos do texto. Então nós temos aí, novo pecado, ou hibridismo genético, ou apostasia da fé, e aí Deus vai dizer que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, os seus anos serão apenas 120 dias, Deus está entendendo que o homem talvez quer alcançar a imortalidade através da relação com os anjos, E ele diz, eu vou abreviar a vida deles para que eles percebam que eles são limitados Para que eles percebam que eles são mortais Eles estão vivendo longos anos E isso está os levando a uma má compreensão de que são limitados e mortais E até mesmo aqui com relação aos 120 anos Deus estava dando um prazo para aquela geração impiedosa Olha, eu vos dou 120 anos para que vocês abandonem os pecados de vocês Para que vocês se voltem para mim E no meio de tudo isso, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Verso 5. E é interessante como esse viu o Senhor, é uma amarga comparação de Gênesis. Lembra? Quando Deus cria todas as coisas e viu o Senhor que era bom. Quando Ele conclui a sua criação, olhando para aquela família, Adão e Eva, e viu o Senhor que era bom muito bom, mas agora viu o Senhor, e a maldade do homem, havia se multiplicado, e que toda a imaginação, dos pensamentos do seu coração, era somar continuamente, ou seja, o homem agora distante de Deus, perdia a sua imagem e semelhança do Criador, e tornava-se mal, na sua natureza, Nós sempre falamos aqui na igreja Pecado não é aquilo que cometemos Mas aquilo que somos Nós pecamos porque somos pecadores Não somos pecadores porque pecamos Isso é sinal da nossa natureza após a queda Se você vir os mais horrendos crimes acontecendo Não se assuste Isso é a revelação da natureza humana distante de Deus Todos nós A partir de mim e de cada um que está aqui Pode cometer os mesmos pecados Que assustam você hoje Se você se achar alguém a parte da sua dependência de Deus E viu o Senhor E o que acontece é que Deus se arrepende De haver criado o homem sobre a terra A Bíblia diz, pesou-lhe o coração Será que Deus se arrepende de alguma coisa? Será que Deus se arrependeu mesmo de criar a instituição familiar? Será que Deus não sabia nada do que ia acontecer e a sua criação tinha dado errado? Como um cientista que mexendo com seus elementos faz alguma coisa e após aquela criação errado ele destrói, ele desfaz? Será que era isso que estava acontecendo? Eu criei, mas deu errado. Alguma coisa ali no meu ingrediente não estava certo. E o que aconteceu foi a derrocada da história da raça humana. E Deus se arrepende. Você conhece o texto de Números? Números diz que Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Você acha que Deus se arrepende? É óbvio que não. Você acha que Deus procura você se você se esconder atrás dessa porta? Você acha? Quem acha que sim, levanta a mão Ah, Amém Se eu tivesse levantado a mão Escrever você na classe de discipulado, batismo Eu não consigo me esconder de Deus Se eu for, se eu atravessar essa porta Eu não vou me esconder de Deus Me esconderei de vocês Mas é engraçado que quando Adão peca A Bíblia diz que Deus o procurava no jardim do Éden Adão, onde estás? Será mesmo que que Deus não sabia onde Adão estava Ou é porque o escritor propositalmente quer trazer ênfase para o texto Para dizer que Adão estava perdido, distante, desencontrado do seu Criador Você lembra da narrativa lá de a torre de Babel Os homens construíram uma torre para chegar até o céu Unânimes E aí Deus vê os homens Aí Deus diz assim Desçamos, pois, e confundamos as suas línguas Você acha que Deus precisa descer para chegar até Babel? Você acha que Deus não está presente em todos os lugares? Ou é uma forma do escritor trazer ênfase para o texto e dizer que aquela torre que era tão grande aos olhos dos seres humanos Era preciso que Deus descesse para enxergar com uma lupa praticamente? Então essas expressões que parecem humanas com relação a Deus É para trazer ênfase ao texto Na verdade quando o texto diz que Deus se arrepende E tem pesar no seu coração O texto quer nos dizer que Deus não suporta a maldade, a impiedade Ele está enfatizando a santidade e pureza do Criador É preciso que as famílias permaneçam puras e imaculadas É vontade de Deus e quando ele viu aquilo Ele se entristece profundamente, mas o que acontece aqui, passando para o curto versículo 8, Deus traz o vislumbre da sua graça, e da sua misericórdia, chegando no verso 8, nós lemos, Noé porém achou graça aos olhos do Senhor, Noé porém achou graça aos olhos do Senhor, Amém? Acompanha o um texto comigo Noé, porém, achou graça Como diz um certo comentarista bíblico Os versos 7 e 8 apresentam Um modo característico de Deus tratar com o mal Deus não trata com o mal de forma equilibrada Deus não tem meias medidas para tratar com o mal Deus, na verdade, trata com o mal de forma extrema e simultânea Juízo absoluto E graça absoluta... Ódio absoluto... Deus está irado contra nós... Humanidade pecaminosa... Mas do céu se manifesta a graça de Deus... Por meio do seu filho... Jesus Cristo... Paulo diz... Todos pecaram... Mas nós fomos justificados... Por Cristo Jesus, gratuitamente Sempre nós temos o ódio de Deus No sentido de revoltar-se contra a impiedade Mas o vislumbre da graça dizendo Achou graça aos olhos de Deus o homem Noé Achou graça Em Hebreus 11, verso 7 Noé é citado como um dos heróis da fé Noé pela fé Noé pela fé é salvo do dilúvio. Então Noé, ele acha graça diante de Deus porque é um homem de fé. E por que Noé é um homem de fé? O primeiro verso vai nos apresentar agora algumas características desse homem de Deus. Então finalizando essa primeira parte Eu quero mostrar para você o que Deus estava fazendo O que Deus iria fazer por meio de um homem e da sua família Deus só precisa de um homem e de uma família comprometida, amém? Deus só precisa de você e da sua família comprometidos Com o seu reino e com seus valores Para trazer essa avaliação ao mundo Para anunciar os seus preceitos Os valores do seu reino A sua graça e a sua misericórdia Deus só precisa de um homem, Deus só precisa de uma mulher, você quer ser esse homem, você quer ser essa mulher, diga amém, amém, amém. Noé achou graça, diante do Senhor, e nós vamos ler agora, seguindo em frente, após uma conclusão prévia de que Deus por uma família, E por meio dela, ele ia trazer salvação ao mundo Nós temos agora A primeira característica que eu quero trazer Sobre esse homem justo E agora saímos do protagonista da história E vamos para o coadjuvante, tão importante que era Noé Noé, a Bíblia vai dizer logo em seguida Que ele era um varão justo e reto em suas gerações Noé andava com Deus Verso 1 Nove. O texto é interrompido e começa Estas são as gerações Marque sempre isso na, na sua Bíblia, no livro de Gênesis Estas são as gerações, há é uma interrupção natural do texto Que traz sessões para o texto Estas são as gerações de Noé Varão justo e reto Nas suas gerações Noé era justo diante de quem? E aí você pergunta A Bíblia acabou de dizer, Sávio Que todos os homens haviam se corrompido A Bíblia acabou de dizer, Sávio Que todos os intentos do coração dos homens eram maus E aí Noé é apresentado agora como um homem justo No sentido de ser perfeito Como é isso? Deus vai precisar de Noé mesmo Para fazer o que Ele queria fazer? Noé era justo na verdade Diante dos seus semelhantes Diante de Deus ele não era justo, ele era pecador também Tanto é que nós não leremos aqui toda a história do dilúvio Mas a história de Noé acaba de modo meio paradoxal, drástico Noé por conta de uma simples bebedeira Acaba amaldiçoando um dos seus filhos e um dos seus netos E aí acaba o relato da vida dele Noé é embriagado, tira sua roupa, fica nu diante dos seus filhos Então assim, de justo e perfeito, diante de Deus ele não tinha nada Mas a diferença, como eu falei aqui, e o autor de Hebreus nos assevera É que ele tinha fé em Deus Que ele era justo, num sentido humano do termo Ele procurava a justiça Ainda que pecador e errante, ele procurava justiça Ele procurava sempre acertar Ele era o justo íntegro perante os homens E aí a sua fé resultava em obras comprometidas com Deus E aí lembra que eu falei Que a poligamia vai entrar através da geração do Caim Do Lameque Através das suas duas mulheres A Bíblia vai registrar que Noé Justo homem de Deus, ele não era polígamo Ele não tinha mais de uma mulher mas sabe, como é que você sabe disso? Gênesis 77 um pouquinho mais à frente Você não precisa ler, eu vou ler bem rapidinho para você Diz o seguinte E entrou Noé, quando ele vai entrar na arca Entrou Noé e seus filhos e sua mulher e, sua, e as mulheres de seus filhos com ele na arca No verso 13 vai detalhar ainda mais E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cam e Jafé E os filhos de Noé como também a mulher de Noé Não somente Noé como também os filhos de Noé não eram polígamos, não tinham mais de uma mulher, eles conservavam o preceito inicial de que deixará homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne, é por isso que ele é conhecido como justo primeiro porque ele não se contamina com a depravação sexual da sua época os homens distantes de Deus vão criar religiões onde, dentro dos templos, eles cultuavam os seus deuses através das prostitutas cultuais, através do sexo oferecido aos deuses pagãos, da troca de casais, do swing primitivo. Mas Noé não. Noé era justo, fiel à sua mulher e os seus filhos também eram fiel às suas noras. Noé não era polígamo E aí eu aproveito para dizer para você que em se tratando de família Eu creio que não existe Na vida do casal e na vida da família Pecado mais desastroso do que o adultério Pecado mais potencialmente desastroso para acabar com a vida da sua família Do que o adultério Do que a poligamia a lá brasileiros Porque pela justiça brasileira a poligamia não é permitida Mas os homens se permitem ter as namoradinhas, né? as paquerinhas, os esqueminhas E as muitas mulheres, as duas casas, as duas famílias, as três famílias Então, para mantermos as nossas famílias sempre justas diante dos homens E também encontrando graça diante de Deus, precisamos ser como a família de Noé fiéis, fiéis aos nossos cônjuges, fiéis, enfrentaremos tentações, alguns às vezes até caem nessa tentação e nesse pecado, e aí você tem Davi para conversar um pouquinho com você acerca disso e para falar também das consequências, mas Deus quer que você retorne. Deus quer que você volte para a sua família Caso você que esteja assistindo aqui ou pela internet esteja nessa prática Restabeleça a ordem dentro da sua família E deixe a vida de adultério Como Noé Que era um homem justo, íntegro Perante os seus semelhantes Uma outra característica interessante ó, Noé não tinha Bíblia Sagrada tá? Nesse período aqui Então ele tinha que pegar os pontos de contato com os seus antepassados Noé é da geração piedosa, amém? Noé é filho da geração de sete Que através do filho Enos, como eu disse aqui Começa a invocar o nome do Senhor Noé tinha como, a, como pai um lameque Um homem que profetizara acerca dele Como o avô, um outro homem piedoso Mas o tataravô dele era nada mais nada menos do que o próprio Enoque Era o tataravô de Noé O que andou com Deus e foi trasladado eu creio que é nó que, antes de ser trasladado Deus na sua soberania e no seu conhecimento e sabedoria Deixou noé na terra tempo sufici- suficiente Para que ele plantasse nas gerações O temor ao Senhor Então se noé não era polígamo Era um homem justo Não tinha mais de mulheres. Não praticava adultério Noé era, e eu quero que você entenda essa palavra biblicamente, conservador Noé era conservador Conservador das tradições Eu sei que hoje, politicamente falando, ideologicamente falando, tem se levantado uma celeuma em torno da palavra tradicionalidade, ser alguém que é conservador, eu não estou falando nesses níveis, ainda que que tenha relação, sim, eu não sei, você não apoio políticas e ideologias que são contrárias à vida e contrárias ao casamento e a favor de casamentos que não são macho e fêmea. Conforme a palavra de Deus Mas eu não estou falando politicamente aqui de conservadorismo Mas Noé vai trazer, vai conservar das suas gerações O temor ao Senhor Noé era conservador É por isso que o texto sabiamente no verso 22 Vai trazer uma característica interessante no No capítulo 5, verso 22 O texto diz que Noé andava com Deus Perdão, 5.22 na verdade diz respeito a Enoque Mas Noé no capítulo 6 Diz que ele andava com Deus, né? no verso 9 Noé era varão justo e reto em suas gerações e andava com Deus Fazendo eco ao seu tataravô lá O tataravô dele andou com Deus e ele também andou com Deus Ele guarda as tradições familiares E aí se você tem uma família cristã meu amigo, glorifique ao Senhor por isso se você tem histórico de pais comprometidos com o Senhor, de avós comprometidos com o Senhor, de pessoas que plantaram em você desde as mais, é, do começo da sua vida, da sua terra idade, palavra de Deus, te levou para a escola dominical, glorifique ao Senhor por isso. Lembre-se dos, lembre-se dos seus avós. Quando levavam você para a escola dominical Lembre dos seus pais, das suas mães Quando eles insistiam a que você fosse para aquele lugar chato Que cantavam louvores e falavam palavras chata. Tanto é que dá sono às vezes, ouvi Quem tiver com sono Fica comigo aqui, amém? Amém Acorda, crente Então ele guardava as tradições dos seus familiares Ele era conservador Ele era um homem de Deus Da forma humana e não perfeita Ele era justo diante de quem? Das suas gerações Dos seus semelhantes E mais Se os homens eram assassinos e violentos Noé era pacífico e mais ainda pregador Noé era pregador, sabeu? Noé gostava ali de pregar a palavra de Deus Não existia ainda a palavra Mas falar das tradições dele Falar de Adão e Eva Falar de Enoque que subiu Sabe, mas isso não está no texto De onde é que você está tirando isso? É uma opinião sua? A opinião minha não Mas é opinião do Pedro Que inspirado por Deus escrevendo a sua carta Diz que Noé era pregoeiro da justiça Pregoeiro da justiça Então ele pregava a palavra de Deus a seu modo Conforme as suas tradições E ele era pacífico Sabe por que o cara é pacífico? Porque numa geração dessa, sozinho pregar a palavra de Deus... Eu creio que Ele quis matar muita gente... E muita gente quis matar Ele... Imagina só... A gente que reclama da, 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 das pessoas do nosso país... Que nós temos liberdade de falar de Deus... De praticar os nossos cultos... Às vezes a gente reclama da rivalidade que nós temos... Ai, nós estamos sofrendo com, com tanta rivalidade... Com as pessoas pregando o que não é de Deus... E aí você se acha um vítima, um vítima da sociedade Às vezes cristãos Que no Brasil nós somos frouxos E muito frouxos Se um cristãozinho que está lá no Afeganistão Agora, dando a sua vida em nome de Jesus Sofrendo ali Com a tomada do seu país Por aquelas religiões Que estão implantando a xaria, Sendo decapitados Nem Bíblia no celular eles podem ter Vocês têm acompanhado no noticiário? Se eles chegassem no Brasil e conhecesse um de nós Eles iam dizer sabe o quê? Eles não conhecem a expressão Mas eles iam falar certamente assim Se eles conhecessem, vendo o Instagram Aí você só tem crente Nutella Só tem crente mimimi Porque na primeira situação de dificuldade O sábio não está disposto Mas o Noé sozinho era pacificador E pregador da justiça Que homem corajoso que homem extraordinário, é por isso que ele é pregador da justiça e tido diante de Deus como justo e íntegro no meio das suas gerações, Noé também, se era diante diante dos homens, justo, como eu coloquei aqui, e aí para lembrar você, ele não praticava poligamia, não era adútero, era conservador das tradições de Deus, ele era pacificador, pregador da justiça, e era o um homem de fé conforme o escritor de Hebreus, perante Deus agora a palavra vai nos apresentar um homem extremamente obediente, obediente, nessa geração desastrosa, Deus vai convidar ele para fazer algo que nunca tinha sido feito Não existia barco, navio Não existia indústria, comércio, marítimo Deus vai pedir para ele construir uma arca A palavra hebraica quer dizer também cofre Literalmente um cofre para guardar os familiares dele E para guardar os animais Está dizendo assim, você vai criar uma caixa Semelhante a um cofre, uma espécie de arca Ele não sabe nem para o que ela é direito antes de Deus falar que tem dimensões grandiosas, 300 côvados, côvados 45 centímetros, acho que a NVI traduz em metros, né? deve ser cerca de 140 metros, de altura aqui, 300 côvados de comprimento, de altura 50 côvados, cerca de 22, 23 metros, e de largura 30 côvados, não, 50 côvados de largura, né? e de altura 30 côvados, cerca aí de... 14, 13 metros Então 13,5 precisamente a NVI traduz Então seria assim, uma embarcação grandiosa O Titanic da era pré-diluviana Não existia barco E aí Noé começa a construir aquele negócio No verso 13, continuando o texto que nós lemos Disse Deus a Noé O fim de toda a carne é vinda perante a minha face Porque a terra está cheia de violência E eis que eu os desfarei com a terra Faze para ti uma arca de madeira de golfe E vai dar as instruções Noé ainda não sabia Então Deus agora estava anunciando para ele O que viria a fazer E estava convidando ele agora Eu vou destruir todos Mas eu estou convidando você A fazer parte de um plano futuro Nós conhecemos a história O que vai acontecer É que aquela ordem inicial Que Deus tinha estabelecido Vai se transformar de novo em desordem o mundo vai entrar no dilúvio, vai se destruir totalmente a partir do 9 no capítulo 9, quando Noé desce da arca, após os um ano dentro da, da, da arca, tá? um ano dentro da arca, ele desce da arca. Deus vai dar as mesmas ordens: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra, e eu estabeleço convosco o meu pacto. Então o que acontece é que Deus estava convidando Noé para fazer parte do plano da nova criação, Noé e a sua família. E não é difícil encontrar paralelo com a gente, não é difícil Jesus quando diz arrepende-vos e crentes porque é chegado o reino de Deus Ele está nos convidando e convidando as nossas famílias Você é convidado e a sua família participar do meu plano Porque eu vou destruir a terra e vou restabelecer todas as coisas e farei novas todas as coisas Uma nova criação Aqui dentro dessa igreja tem o noé, tem mulheres de noé, famílias de noé. se forem realmente justos e íntegros, que estão participando do plano de Deus, de salvar a criação, porque não só os homens estavam debaixo da condenação, mas Deus ia matar inclusive os animais, e Paulo diz em Romanos que até a natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, quando nós nos manifestamos... Quando nós somos pregadores da justiça Até a natureza glorifica o Senhor É por isso que Jesus disse Se vocês se calarem, até as pedras irão clamar E o texto vai continuar E aí Noé Perante Deus, ele era extremamente obediente Um trabalhador fiel, comprometido e paciente Porque fazer uma parafernalha dessa Um negócio, uma marmota dessa Como diz no cearense No meio do deserto, é loucura Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E Deus estava convidando o servo dele a participar do plano de nova criação. E Noé comprometidamente vai obedecer. A Bíblia diz no final do texto que nós lemos, no verso 22. Assim fez Noé. Conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Fez, e aí lembra dos, das, dos art, das artimanhas do escritor para trazer ênfase? No próximo capítulo vai repetir de novo, e fez Noé, no verso 5, do capítulo 7, tudo o que o Senhor lhe ordenara. O camarada fez tudo, tintim por tintim, obedeceu e obedeceu, e há a probabilidade de que aqueles 120 anos que Deus anunciou foi os 120 anos de espera. Então, sabe, você está me dizendo que Noé passou 120 anos para concluir a arca? Muito provavelmente 120 anos, se ele tivesse terminado antes, a arca ficou lá como peça de museu Mas ele esperava a manifestação de Deus com juízo e com graça Através dele e da sua família um camarada desse não é admirável? Um camarada desse não é comprometido? Não é fiel? Construir um negócio desse no meio do deserto do Iraque? Que é a região lá da Mesopotâmia, que era essa região E esperar 100, 120 anos Noé entra na arca com 600 A Bíblia diz que com 500 ele tem os três filhos Há a possibilidade dos filhos deles Foram crescendo e ele construindo a arca E os meninozinhos vêm na arca Quer é isso aí papai, meu filho não sei Mas Deus me convidou para fazer Deus me convidou para participar Meu filho, pega aquele tronquinho ali Meu filho, pega aquele pedacinho de madeira ali Traz, traz o betume, traz o pincel Me ajuda a construir a obra que Deus vai fazer por meio da nossa família É isso que pais e mães devem fazer Convidar os seus filhinhos Filhinho, vem Participa do que Deus está fazendo através da nossa família E vai fazer através de você Gente assim, lendo novamente, estudando esse texto Eu me emocionei, é linda a história O relato é extraordinário Então não era muito comprometido e fiel E aí se nós temos o contraste do Lameque, Lameque Enoque, Enoque Se nós temos o contraste aí desses homens É inegável que existe um contraste Entre o primeiro homem da criação E o primeiro homem da recriação Existe um contraste explícito Na verdade implícito entre Noé e Adão Um contraste assim bem percebido Deus disse a Adão... Deus fala para Adão diretamente... Adão... Do fruto comereis de toda a árvore do jardim... Mas do fruto do conhecimento do bem e do mal... Não comerás... E quando Deus fala isso... Ele está falando lá no capítulo 3... Que é o capítulo que narra logo em seguida... A ordem de Deus... A criação da mulher... A mulher não ouviu o mandamento... De que não poderia comer da árvore... Sabe como é que você tem tanta certeza disso... O pecado de Adão e Eva é imputado a quem? A Eva? A Adão Romanos capítulo 5, Paulo diz que por meio de um homem veio a ofensa ao mundo Por meio de Adão a ofensa entra no mundo Então não é por meio de Eva, Eva foi primeiro enganada, como diz Paulo Mas quem trouxe a ofensa, a responsabilidade cai sobre Adão Porque foi ele que ouviu o chamado de Deus. Adão ouve o chamado de Deus, Adão ouve o mandamento de Deus, mas enquanto sua mulher passeava pelo jardim e estava sendo hipnotizada pela serpente, Adão se omitiu. Adão ficou calado. O silêncio de Adão deixou Eva suscetível ao pecado. O silêncio de Adão e a falta de liderança de Adão em conduzir a sua mulher que Deus havia criado para ser auxiliadora, não cabeça, e isso é bíblico, por mais que movimentos e movimentos se levantem contra, homem cabeça do lar, mulher sujeitando-se ao esposo, é o que diz Paulo aos Efésios, é o que diz Paulo a Timóteo, é o que diz Paulo aos Coríntios, é o que diz o texto na criação antes do pecado, portanto, mulher de baixo, da liderança do esposo, não é efeito de vida pecaminosa, mas é ordem, como disse o Agno aqui, criacional, e aí o silêncio de Adão deixa Eva mecer, mas não é não, Deus diz que entrará na arca, verso 18, tu teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, Deus não fala com a mulher de Adão, de Noé Deus não fala com os filhos de Noé, nem com as noras de Noé Deus fala com Noé Noé era, como diz no nosso Cearenseis Cabra macho Mas Noé era homem Era macho Camarada Conduzia a sua família O camarada era sacerdote do lar Diferente de Adão Ele educava os seus filhos, nos caminhos da justiça, ele conduzia a sua mulher, a Bíblia diz claramente que somente, Deus diz, encontrei somente um justo, talvez a família dele nem se aproximava dele, mas ele era conduzindo a família, com relação a comprometimento, a família dele talvez, era bem teimosa, talvez nesses 100 anos, 120, a mulher de Adão dizia: Meu filho, para de fazer essa marmota aí, pare com isso, acabe com isso. Ele minha mulher, Deus falou comigo, Deus falou assim, Deus falou assado, Ele falava com a mulher, Ele ensinava a esposa, Ele conduzia a esposa, e os meninos rei foram crescendo, e vendo os outros amigos dele se envolvendo com as outras menininhas, paqueras, bebedices, assassinos, e todo tipo de depravação, papai, eu acho que você está fazendo nenhuma coisa de gente louca, aí. meu filho, meu filho, Deus falou comigo, meu filho, e conduzia a família, no plano de Deus que tinha para Ele, Homens, homens omissos, a responsabilidade pela queda das suas famílias está sobre as suas cabeças Mulheres insubmissas, às vezes a omissão e relaxamento do seu esposo É resultado de uma mulher que quer tomar o lugar dele dentro de casa Não existe um casamento onde os dois lideram Onde eu mando, tu manda Não existe É porque Os movimentos aí, para não citar Ai, mas que a mulher vai se sujeitar Ah, mas que a mulher vai ser obediente e cega Meu amigo, minha amiga, particularmente Deus tem um Noé para você Deus tem um homem comprometido com Deus para você e diante de um homem comprometido Que Paulo ordena em Efésios 5 Que é para dar a vida por você Diga sabe o que? Amém meu filho Segue em frente Constrói tua arca aí Tamo junto Amém meu filho Amém esse É esse o plano de Deus E é tão criacional E é tão absoluto que É como se o marido fosse Cristo dentro de casa E a mulher a igreja Cristo se sacrificando E a mulher se sujeitando Autoridades estabelecidas por Deus Ordens de autoridade Em todos os lugares existe. Na família, na igreja, na cidade, no governo, no país Todas as autoridades são constituídas por Deus Segundo Paulo, em Romanos capítulo 13 E Noé era cabra macho dentro de casa E Noé era sacrificial Noé não conhecia o texto de Paulo, obviamente que não, mas ele estava disposto a dar a vida pela família dele. Não é errado, sabe? Você entender que Deus tem benefícios para você. Noé adorava a Deus, mas Noé também queria se livrar lá da perdição, não queria estar no lugar dos outros que iriam morrer no dilúvio. Ele também buscava como família os benefícios de Deus. Não é pecado. É pecado a teologiazinha na prosperidade Mas não é pecado pedir benefícios de Deus para a sua família Trabalhar e se esmerar pela sua família Dizer Senhor cuido da minha família Me abençoa no meu trabalho pela minha família Me Me livra da perdição Abençoa os meus filhos, abençoa a minha mulher Me dá a provisão financeira Abençoa a minha casa Senhor Deus Que nunca falte Não é errado buscar benefícios de Deus Porque os heróis da fé Como diz o texto de Hebreus capítulo 3 Todos aqueles que creem em Deus e que se aproximam deles Sabem que Ele é galardoador daqueles que o buscam Deus tem galardões e benefícios para dar para a sua família Deus está convidando as nossas famílias a participar Desse plano de nova criação Porque o dilúvio está chegando Mas agora não mais por águas Ele disse que não acabaria mais o mundo com águas Mas por meio de Cristo Jesus que trará juízo Mas separou a sua igreja para habitar eternamente No novo mundo E numa nova terra criada Ele era dependente do Senhor É por isso que Deus diz Contigo estabelecerei o meu pacto O pacto é meu E entrarás na arca Tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo E os outros em que você vai colocar dentro também Quantos animais, quantas espécies Terminando gente Quantas espécies existiam Só que o camarada dependente de Deus Ele não se preocupou Como é que eu vou colocar todos esses jumentos Essas cabras, esses leões Ele não estava preocupado com isso Ele dependia de Deus Era Deus que tinha um pacto com ele E aí eu convido você para ficar de pé E pegue sua Bíblia por favor Que nós vamos finalizar com um texto Sua Bíblia é em capítulo 7 aí, por favor abra comigo Você quer um sinal de uma igreja que não, que não se prega a Bíblia no púlpito É porque os irmãos leem o primeiro capítulo A primeira passagem que o pregador prega E aí fecha a Bíblia Porque sabe que o pregador vai só ler a passagem e vai embora E nunca mais volta para o texto que ele leu Aqui a gente mantém a Bíblia aberta Gênesis capítulo 7 Versos 3 a 16 O dilúvio chegou e Noé vai entrar na arca E perceba comigo o último versículo desse trecho até o, cap- o verso 16 3 ao 16 E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé Os três filhos Noé, como também a mulher de Noé E as três mulheres de seus filhos Com ele na arca Eles e todo animal conforme a sua espécie e todo gado conforme a sua espécie e todo réptil que se se rola pela terra conforme a sua espécie toda ave conforme a sua espécie todo pássaro de toda qualidade e de toda carne em que havia espírito de vida entraram de dois em dois para Noé na arca até as famílias dos animais Deus tinha um apreço e os que entraram macho e fêmea de toda carne entraram como Deus lhe tinha ordenado e olha que lindo gente E olha que lindo. Quando todos entraram, Deus fechou a porta da arca por fora. Deus fechou a porta. Não foi Noé que puxou a porta por dentro. Foi Deus que com a sua mão fechou a porta da arca. Glória a Deus. O cuidado é meu pela sua família. Entra na arca fazer analogias e simbolismo é perigoso com o texto bíblico, mas o apóstolo Pedro diz que na semelhança de Noé, agora o batismo que foi anunciado aqui, é semelhante às águas do dilúvio, quando nós somos batizados e entramos na comunidade da fé, é como se estivéssemos entrando na arca, e Deus estivesse fechando a porta, e ele diz assim, o cuidado é meu, Diante desse dilúvio de perdição Diante desse dilúvio de tantas influências Que quer acabar a sua família Entra na arca, tu e a tua família Amém. E eu fecho a porta O cuidado é meu Sou eu que vou guiar vocês Em cima das águas E não os farei submergir Sou eu que trarei salvação para vocês Por meio de Cristo Jesus Na parábola das virgens Nécias e das prudentes As prudentes tinham óleo no Tinha azeite lá na botija Estavam esperando O noivo abrir a porta Só que as nessas não tinham óleo na botija E aí quando elas voltaram Para pegar o azeite O noivo abriu a porta As prudentes entraram E as nessas ficaram para fora Batiam na porta E o noivo, eu nem sequer vos conheço Cuidado para que a arca E a porta da arca não seja fechada Com você e com sua família Do lado de fora Entre na arca Creia em Jesus e, assim como Noé, seja um pregoeiro da justiça. Amém. E amém. Dino? Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube Igreja de Cristo Salinas.